0: Dies ist Episode 47 von Manifest Your Business und heute habe ich ein richtig mega Interview für dich mit der lieben Rosina Geltinger. Mit Rosina habe ich drei Anläufe gestartet, bis es endlich zu diesem tollen Interview gekommen ist. Und in diesem Interview haben wir uns wirklich in der Tiefe damit beschäftigt, wie man aus Unzufriedenheit, egal in welchem Bereich, einen Diamanten formen kann. Ja, das gibt, glaube ich, den Inhalt dieses Interviews am besten wieder, weil wir uns damit beschäftigt haben, was passiert eigentlich, wenn man unzufrieden ist, ob in Partnerschaft oder halt auch im Business. Wenn ich so richtig unzufrieden bin mit einer Sache, was mache ich denn dann eigentlich damit? Und Muss ich dann immer so weitermachen, unzufrieden zu sein oder kann ich daraus sogar noch was richtig Tolles machen, so eine richtige Transformation hinlegen? Und die Antwort, die gebe ich dir schon, ja, du kannst damit etwas richtig Tolles zaubern, wenn du unzufrieden bist. Und was du damit zaubern kannst und wie du das zaubern kannst, das verrät dir Rosina jetzt hier in dieser Episode. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zu Manifest Your Business, dein Podcast für mehr Flow und Erfolg für dein Online-Business. Ich bin dein Host Katharina Torno, Mentaltrainerin und Mindset-Coach für Online-Unternehmerinnen. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, Strategien und Erfolgsgeschichten mit, die dir dabei helfen, Erfolg, Kunden und Umsatz ganz magisch anzuziehen. Danke, dass du diese Folge hörst und dein Mindset auf Erfolg einstellen willst, damit dein Business kein Hobby mehr ist, sondern dir zu deinem schönsten Leben verhilft. Ich freue mich sehr, dass ich heute die wundervolle Rosina Geltinger in meinem Podcast habe. Hallo Rosina, ich freue mich total, dass du da bist. Hallo liebe Katharina, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ja und endlich, wir haben ja irgendwie schon drei Anläufe gestartet und ja. jetzt endlich, jetzt klappt es. Und genau. ähm, ich habe dich vorher gefragt, wir kennen uns schon eine Weile, ich glaube mittlerweile, also zumindest in der Online-Welt kennen wir uns bestimmt schon zwei Jahre, seit einem ja. Jahr, seit einem knappen Jahr schon auch so, dass wir auch Kontakt hatten, richtig. Und du warst auch im Interview bei meinem Kongress. Und so haben wir uns schon ganz lange irgendwie miteinander bekannt gemacht. Und trotzdem frage ich dich jedes Mal, wenn wir uns auch unterhalten haben, wie soll ich dich nennen? Weil das, was du machst, ist so groß und wichtig. Und dann dafür einen Begriff zu finden, ist manchmal total schwierig. Und du hast mir gesagt, du bist psychologischer Coach für Frauen, die unzufrieden sind mit sich und nicht wissen, warum. Oder mit ihrem Leben unzufrieden sind und nicht wissen, warum. Und das hat mich total getroffen, weil ich auch so eine Phase durch habe, wo ich total unzufrieden war und das habe ich auch hier im Post Podcast schon mal erzählt und das war für mich so ein Wendepunkt, wo ich ganz neu gestalten konnte, wer bin ich eigentlich und wo will ich hin und wie soll es in meinem Leben weitergehen. Aber erzähl du mal, wie du zu dem Thema gekommen bist, wer du sonst bist, erzähl mal ein bisschen was über dich und warum genau dieses Thema für dich auch so wichtig ist.
1: Also ich habe ähm, vor Elf Jahren mittlerweile. Gott, wie die Zeit vergeht. Vor elf Jahren meine Praxis gegründet. Und ähm, also so, so Themen wie Positionierung und sowas waren mir zu der Zeit gar kein Begriff. Also ich dachte damals, ich muss heute im Nachhinein noch so lachen, wie naiv ich war. Ich dachte, ich eröffne eine Praxis und dann mache ich eine Webseite und die stelle ich online und dann kommen die Klienten. Ne? So. Und ich habe mich da gar nicht spezialisiert auf was. Und tatsächlich war es aber so, dass sehr, sehr viele Frauen im Laufe der Zeit kamen, die die erste Sitzung hat immer gleich angefangen. Die haben gesagt, weißt du Rosine, eigentlich habe ich alles, eigentlich müsste es mir gut gehen. Ich habe so das Gefühl, das ist Jammern auf hohem Niveau und ich habe auch das Gefühl, das macht es übrigens noch schlimmer, dieses Gefühl, ich darf eigentlich eigentlich darf ich gar nicht unzufrieden sein, aber ich fühle mich so. Mhm. Und tatsächlich kam das Thema einfach so zu mir, weil einfach viele Frauen kamen, die sich so fühlten. Mhm. Tatsächlich ist das auch, zweimal Satz mit tatsächlich angefangen, auch kein gutes Deutsch, egal, mhm. ähm, kein Thema, das ich kenne von mir, weil die Phase jetzt rückblickend, wo ich sehr unzufrieden war mit meinem Leben, da habe ich das gar nicht wahrgenommen. Da, also jetzt, weil als ich da drin war, dachte ich einfach, das Leben ist halt so. Mhm. Ich habe die Unzufriedenheit gar nicht gespürt. Mir ist es erst bewusst geworden, als die Unzufriedenheit nicht mehr da war, dass ich, dass ich zu dem Zeitpunkt ja eigentlich recht unzufrieden war. Mhm. Spannend, ja. ne? Ja, ja. Genau, und so hat sich das dann immer, immer, mehr, immer mehr in die Richtung entwickelt.
0: Mhm. Und genau. was passiert dann mit den Frauen, die zu dir kommen und sagen, sie sind... Total unzufrieden und eigentlich dürften sie das gar nicht sein. Und was passiert dann?
1: Äh, dann freue ich mich. Dann <lacht> freue ich mich, dass sie zu mir gekommen sind. Das allererste, ähm, was ich ihnen sage, und alleine damit fällt meistens schon eine riesige Last von den Schultern. Ich sage immer, du bist damit nicht allein. Ja? Und das ist schon so eine Erleichterung, weil sie, weil sie oft denken, es geht nur mir so. Das ist, ist es ja leider so, das ist im normalen Leben so und auf hier so Social Media, Instagram, Facebook ja noch viel, viel schlimmer als im normalen Leben, dass die Menschen sehr viel über die guten Sachen in ihrem Leben sprechen, aber halt, wenn es mir schlecht geht, wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn... Ähm, ja, wenn ich Sorgen habe, was auch immer, dann sprechen die wenigsten drüber. Oder halt dann so mit einer besten Freundin oder mit, mit sehr nahestehenden Menschen. Aber ne, die stellen sich nicht auf die Straße und posauen ins Haus. Mhm. Und ähm, dadurch kann natürlich schnell das Gefühl aufkommen, hey, es geht nur mir so. Allen anderen geht es gut, nur mir geht es so schlecht. Mhm. Das ist der erste Schritt. Und dann, und deswegen sage ich, ich freue mich, ähm, es ist... Es ist Jetzt vielleicht kein schöner Begriff, aber ich fühle mich manchmal wirklich wie so ein, so ein Trüppelschweinchen. Ja? Weil dann machen wir uns auf die Suche, woran liegt es? Denn es gibt immer einen Grund. Es gibt immer einen Grund. Ich habe noch nie eine erlebt, die so zu mir kam, und wir haben dann nicht die Ursache für die Unzufriedenheit gefunden. Also das gab es noch nie. Der Grund ist halt ähm, der Person einfach nicht bewusst. Mhm. Aber geben tut es ihm. Mhm. Und ich habe das für mich
0: auch so erfahren, dass so diese große Unzufriedenheit ganz oft sich auch aufbaut, 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 weil man eben nicht hinguckt und weil man eben sagt, es ist doch eigentlich alles gut, ich habe doch alles, was ich irgendwie haben wollte. Und bei mir war das so, ich hatte das Haus, ich hatte einen Partner, ich hatte zwei Kinder, es war irgendwie alles gut, wir hatten den Hund. So, Es war irgendwie alles da, was wir uns aufbauen wollten und was wir haben wollten und gleichzeitig war ich so unzufrieden. Und dann mal zu gucken, genau wie du gesagt hast, mal zu gucken, woran liegt es überhaupt, wenn erstmal also augenscheinlich alles da ist, dann liegt es ja vielleicht gar nicht an den Dingen, die ich haben will, sondern vielleicht eher an den Dingen, die ich sein will oder so, wie ich sein will. Und ist es ist das eigentlich. Ja. Und, und wie kommt ihr dann dazu herauszufinden, woran
1: es liegt? Ähm, wir sprechen natürlich erstmal viel. Und ich ähm, lasse mir auch von meinen Klienten immer wirklich einen, wirklich einen relativ ausführlichen Anamnesebogen ähm, geben und dann habe ich da ja schon mal so ein bisschen Überblick. Ja. Ähm, es gibt aber so ein paar Punkte und das kommt auch im Gespräch raus, es gibt so ein paar Punkte, die eigentlich Immer sind. Das ist einmal, sind sind die eigenen Bedürfnisse, dass die nicht wichtig genommen werden, dass die Person vielleicht sich so abgewöhnt hat, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören oder sie wahrzunehmen, dass sie gar, gar keinen Zugang mehr dazu hat. Und es gerade, was du auch gesagt hast, ne? ihr hatte das Haus, du hattest, oder ihr hattet zwei Kinder und ihr hattet einen Hund und das war eigentlich nach außen hin, alles das, was du was du wolltest. Mhm. Es gibt auch Menschen, die haben das und eigentlich wollen die das gar nicht. Ja? Mhm. weil das ist so, das ist das ist halt so. Ich sage jetzt mal, das ist das, was in unserer Gesellschaft ja was so, was so Standard ist. Ja? Aber es gibt Menschen, die haben da gar keine Lust drauf. Es gibt es gibt Frauen, die sagen, ich möchte kein Kind. Mhm. Vollkommen in Ordnung. Ne? Ja. Vollkommen in Ordnung. Ist aber in unserer Gesellschaft schon, also ich glaube, dass die schon gefragt werden: so, ne? hat es nicht geklappt bei euch oder mhm. ja, so. Ähm, und wir sind oft so angepasst, auch mhm. ne? von klein auf schon. Ne? Das fängt ja, selbst wenn ich jetzt sehr, sehr ähm, offene, sehr ähm, reflektierte Eltern habe, fängt es ja spätestens im Kindergarten an, dass ich mich anpassen muss. Oh, und das ist ja schon wirklich, das ist ja schon früh. Und oft sind wir so angepasst, dass wir, dass wir die Dinge einfach tun, die man halt tut im Leben. Aber ist es denn wirklich das, was du möchtest? Mhm. Ja.
0: ja, und wie komme ich dann dahin herauszufinden, was ich wirklich möchte? Und bei mir war das tatsächlich so, dass ich immer gelernt habe, ich muss mich anpassen, ich muss immer so sein, wie andere mich haben wollen. Genau. Und dann habe ich das super hingekriegt. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, da fehlt mir aber trotzdem irgendwie was in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, dass es bei vielen Frauen passiert, so zwischen 30 und 40, spätestens so mit Mitte 40, dass die sich dann fragen, so jetzt habe ich irgendwie ganz viel, aber irgendwie ist es noch nicht so richtig. Und jetzt bin ich an so einem Turning Point. Jetzt kann ich nochmal irgendwie neu gestalten. Vielleicht passiert das auch später nochmal. Ne? Aber das ist so das, was ich auch erfahre, was ganz oft so passiert. Vielleicht sind die Kinder schon da oder die sind schon ein bisschen größer und dann irgendwie... Und was passiert jetzt noch? Was, was ist jetzt ja. noch mit mir los? Und ja. wie kommt man dann dazu, dass man erfährt, was man
1: wirklich will? Ja, das passiert dann bei mir wirklich in den Sitzungen. Das erarbeiten ja, das ja wir einfach. Ja. Und, ja. Ja. und ich habe ja, habe ich dir im Vorgespräch auch schon gesagt, ich habe ein Arbeitsbuch auch dazu entwickelt, ne? dass man einfach, letztendlich ist, ist es, Letztendlich ist es einfach. Ne? Ich mhm. muss anfangen, auf mich zu hören. Ja. Ich muss immer wieder in mich reinhören. Ich empfehle auch ähm, immer zu gucken, ein bisschen Ruhezeiten für sich selbst zu haben. Ne? Mhm. Weil ich sage jetzt mal Fernseher und Handy und äh, Rechner und Tablet und äh, was es noch alles gibt, Instagram, Facebook etc. Das ist ja alles, das ist wunderbar zum Ablenken aber wenn ich wissen möchte, was möchte ich denn eigentlich, dann wäre es gut, einfach das mal zur Seite zu tun und einfach mal Ruhe zu haben, weil in der Ruhe kann ich viel besser auf meine innere Stimme hören. Und ich muss es auch aushalten können. Mhm. Weil, weißt du, wenn ich jetzt mit dir hier spreche, dann, dann spüre ich, ob mir das gut tut oder nicht, dann spüre ich, auch wenn wir das jetzt über Computer machen und du im Norden von Deutschland sitzt und ich im Süden, nee, aber ich spüre ja, ob ich den Kontakt mit dir, ob das was ist, was mir Spaß macht, ob ich mit, mit dir gern, wenn du um die Ecke wärst, einen Kaffee trinken würde, wenn sich die Gelegenheit ergäbe oder ob ich mir denke, nee, also mit der Katharina, das ist jetzt nicht so mein. das merke ich ja. ja. So, wenn es jetzt mit dir ist, ich sage jetzt mir, ist es kein Problem, wenn ich jetzt spüren würde, das ist, ist nicht so. Ne? Aber wenn ich jetzt sagen würde, oh, die Katharina, das ist nicht so, ist nicht so meint, okay. Nur was ist denn, wenn das meine eigene Mutter ist? Mhm. Oder was ist, wenn es ja oder mein Vater ist? Oder wenn es eine Freundin ist, die ich seit dem Kindergarten habe? Ne? Oder oder auch sehr sehr blöd, was ist denn, wenn ich spüre, dass das mein Mann ist? Mhm. So, und dann, an dem Punkt wird es dann schwierig. Ja, <lacht> das ist ja. Da, da wird es dann wirklich, da kommt automatisch ein innerer Konflikt hoch. Mhm. Kann, kann doch nicht sein, dass ich, dass ich nicht gern mit meiner Mutter zusammen bin. Ich muss doch gern mit meiner Mutter zusammen sein. Es ist ja meine Mutter. Ne? Mhm. Und da fangen, dann, ne, da fangen dann die Probleme an, in Anführungszeichen. Mhm. Mhm.
0: Und das sind, ist dann so, ein, so eine Dynamik von Gefangensein, oder? Also ja. ist mir gerade so gekommen, wenn man, wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin nicht gerne bei diesen Personen, aber ich muss eigentlich mit diesen Personen zusammen sein, weil das gehört sich ja so, fühle ich mich ja gefangen und meinem Schicksal ausgeliefert. Genau. Genauso, wenn ich merke, mein Job ist nicht der richtige für mich, aber ich muss ja in dem Job weiterarbeiten, weil meine Familie braucht das Geld und ich bin vielleicht... Hauptverdienerin oder Mitverdienerin und alles, was wir ja. haben, basiert auf meinem Einkommen. Ich würde aber gleichzeitig irgendwie viel lieber was anderes arbeiten. Ähm, bei mir war das tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, mein Job ist nicht mehr so richtig und ich würde gerne was anderes tun, kreativer, freier arbeiten, flexibler arbeiten, mehr bei meinen Kindern sein und so das ganze Thema. Und das war ja so die Geburtsstunde von meinem Online-Business. Mhm. Kann aber auch sein, dass es schon das Online-Business oder das Business ist, was einen unzufrieden macht, wo man merkt, boah, ich... Fühle mich total unwohl, es funktioniert nichts, wie ich das will. Das Geld kommt nicht rein, oder es ist alles total anstrengend. Und da fehlt dann ganz oft der Mut zu sagen, ich höre mal drauf. Mhm. Weil wir uns dann so gefangen fühlen, oder?
1: Und ja. was
0: können wir machen, wenn wir uns ja. da so gefangen fühlen, wenn wir denken, das muss aber so bleiben, ich muss mit meinem Mann zusammenbleiben, weil sonst funktioniert hier alles nicht oder dann bin ich alleine oder dann sind meine Kinder Scheidungskinder oder ich muss in diesem Job bleiben, weil sonst können wir das Haus nicht weiter bezahlen oder ich muss dieses Online-Business jetzt total durch die Decke gehen lassen, weil ich habe so viel Geld da schon reingesteckt, das ist auch so der Klassiker. Ja, yeah. ja.
1: Ja, total. Das gibt klar, wie du sagst, in jedem Bereich. Also Job ist natürlich, wenn mhm. wir haben ja so die Kernbereiche in unserem Leben. Ja. Es ist eine Familie und Herkunftsfamilie, mhm. meine aktuelle Familie oder meine Partnerschaft, also oder und oder meine Partnerschaft oder Job. Das sind ja so die drei großen Bereiche, die mhm. Freunde noch. Und es zeigt sich immer in einem dieser Bereiche also, da habe ich so einen Satz, der mir wirklich am Herzen liegt, und ich hoffe, dass sich das auch jede und jeder, der jetzt zuhört, zu Herzen nimmt. Wir haben viel, viel mehr in der Hand, als wir denken. Mhm. Also, dieses Gefühl, ich bin gefangen und ich bin, ich bin fremdbestimmt, ne? das ist ja auch so was. Ja? Ich bin so, ich kann das nicht entscheiden. Ähm, doch, doch, wir haben, wir können. Das heißt nämlich, das ist. Das ist auch so sowas, was ich immer wieder beobachte, dass wir oft in unserem Denken so radikal sind. Wenn ich jetzt dieses Gefühl habe mit meinem Mann, bleiben wir bei dem Beispiel. Das heißt ja nicht, dass die einzige Konsequenz die Trennung oder die Scheidung ist. Das kann ja auch sein, dass mein Mann mir jetzt einfach gerade Fett Themen von mir spiegelt. Und wenn ich, wenn ich in die Innenarbeit gehe, wenn ich meine, meine Perspektive vielleicht auch ähm, wechsle. Wenn ich Alternativen habe, auch in meinem Handeln und Alternativen in meinen Denkweisen, mhm. dann kann es sein, dass dieses, also ich habe das selber schon bei einigen Personen erlebt, dass sich das Thema erledigt, obwohl mein Gegenüber gar nichts davon weiß. Mhm. Das muss also noch nicht mal unbedingt sein, dass ich mit dem zur Paartherapie gehe. Aber ich, hab, ich hatte zum Beispiel eine Freundin, die hat mich wirklich... Ja, die hat mich so getriggert, immer und immer wieder, immer und immer wieder. Und die hat es auch geschafft, so dieses Klassische. Ne? Die sagt einen Satz und ich war von 0 auf 100 in weniger als einer halben Sekunde. Und das Thema habe ich mir angeschaut. Ne? Da habe ich dann meine Ausbilderin angefangen und gesagt, du, ich brauche hier mal ein paar Sitzungen, weil ich habe hier, ne, das triggert mich einfach so. Und es hat sich total gelöst, und diese Freundin weiß also das ist jetzt schon wieder zehn Jahre her aber die weiß bis heute nicht dass ich daran gearbeitet habe also ich habe das für mich gelöst und somit hat sich die ganze Situation entschärft mhm. und das ist so einmal dieses wir haben selbst viel mehr in der Hand als wir denken wir können viel mehr Einfluss auf unser Leben nehmen als wir oft das Gefühl haben zum einen und zum anderen es gibt noch viel mehr Facetten, Ideen als, als das Radikale, was wir oft im Kopf haben. Oder auch zum Beispiel jetzt, na, wenn ich merke, das ist mit meiner Mutter so. Das heißt nicht, dass ich mit der brechen muss. Das heißt nicht, dass ich den Kontakt abbrechen muss und die nie wieder in meinem Leben sehe. Da gibt es andere Möglichkeiten. Mhm. Ja, ja, ja.
0: ganz oft haben wir dieses Schwarz-Weiß-Denken. -Schwarz mhm. ja. Und ähm, in Hinblick auch auf Online-Business zum Beispiel, okay, wenn ich jetzt unbedingt dieses Online-Business gründen will, dann muss ich meinen Job kündigen und meinen Kollegen jetzt schon sagen, dass ich nicht mehr wiederkomme. Ich habe es zum Beispiel anders gemacht. Ich habe nebenbei gestartet und ich habe abends dann ein bisschen rumgepuzzelt und das erstmal als Hobby gemacht. Und das war vollkommen in Ordnung. Und dann haben sich neue Wege ergeben. Ne? Mhm. Und ich selber halte auch nicht, nicht so viel davon, mit viel Druck zu starten oder mit diesem All-In. Gedanken zu starten, weil ich als Mentaltrainerin immer denke, boah, das macht so viel Stress und wenn ich Stress habe, dann kann ich nicht mehr kreativ denken. Und mhm. wenn ich nicht kreativ denken kann, kann ich keine gute Geschäftsführerin in dem Sinne sein für mein eigenes Unternehmen, was ich da gründe. Ne? Es ist sicherlich gut, sich genug Zeit und Raum zu schaffen für etwas Neues, damit etwas Neues entstehen kann, aber da auch ähm, mir nicht unheimlich Druck zu machen, damit es funktioniert, Das muss funktionieren. so Die Partnerschaft muss jetzt funktionieren. Ja. Oder ne, es muss mir wieder gut gehen mit meiner Mutter. Oder es muss jetzt funktionieren und das Geld muss reinkommen. Das ist immer so unnötiger Stress. Und dann kommen wir ja auch in dieses Schwarz-Weiß-Denken rein. Ne? Also ja. entweder oder. Ja. Entweder ich reiße jetzt alle Brücken hinter mir ein oder ich mache so weiter wie bisher. Und so Oder Oh Gott, ich kann nicht weitermachen wie bisher, aber ich kann auch nicht alles einreißen. Und dann fühlt man sich wieder so gefangen. in so, Weißt du, wie so eine Fötushaltung, weißt du? Ja. Ich mache genau. mich ganz klein und lasse das Leben bei mir vorbeigehen. Genau. Und ich ziehe meine... die
1: Decke über den Kopf. <lacht> ja, genau. ja.
0: ja. Und ähm, du hast ja schon angesprochen, es gibt da so diesen Unterschied zwischen, was brauche ich eigentlich? Ja, was ist es, was ich brauche in den Situationen und in meinem Leben, und was ist es, was ich mir wünsche. Ähm, also was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse? Und da gibt es ja einen ganz, ganz großen Unterschied, um in dieses Gestalten reinzukommen. Um wieder die Person sein zu können, die man sein möchte, und wieder zufriedener zu werden in seinem Leben. Ja. Wie unterscheide ich das? Und warum ist es so wichtig?
1: Ich, ich ehrlich gesagt, hätte ich das mal googeln sollen vorher. Was so <lacht> die offizielle. Na, ich ich sage jetzt einfach, was ich, als, als, was ich für mich als Unterschied sehe. Ähm, aber mich, eigentlich würde es mich interessieren, was so die offizielle Variante okay. ist. Also die Bedürfnisse, da habe ich schon auch, wenn sie vielleicht nicht mehr ganz up to date ist, aber ich habe da schon die Bedürfnispyramide äh, von, äh, von Maslow hm. in meinem Kopf, weil ich einfach sage, also die Bedürfnisse orientieren sich auch ganz klar an, wo stehe ich gerade. Ne? Und wenn ich jetzt, weil es ja leider gar nicht so weit weg ist, wenn ich in einem Land lebe, in dem gerade Krieg herrscht, habe ich ganz andere Bedürfnisse, als wenn ich irgendwo sitze, wo alles gut ist, wo ich Essen und Trinken im Übermaß habe, mhm. wo ich ein warmes Dach über dem Kopf habe, wo ich mir keine Sorgen machen muss, da habe ich auch, da habe ich ganz andere Bedürfnisse. Mhm. Das ist, das ist die eine Geschichte. Und der Maslow hat das ja auch wirklich so nach Stufen eingeteilt. Also ne, was, was sind so die Grundbedürfnisse ja. im Essen, Trinken, ähm, Sicherheit, glaube ich. Mhm. Ich tatsächlich würde die Zugehörigkeit auch noch als, mhm. als so ein Grundbedürfnis ähm, einstufen. Und wenn das alles erfüllt ist, Ne? dann gehen wir auf die Stufe drüber und da gehen wir auf die Stufe drüber bis ganz oben. Ganz oben ist ja hier die persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, solche Dinge. Mhm. Ähm, auch da sind wir wieder, wenn ich gerade im Krieg lebe und Angst haben muss, dass mein Haus äh, in, in, in Flammen aufgeht oder bombardiert wird oder was auch immer, dann interessiert mich meine persönliche Weiterentwicklung in dem Moment, gar nicht. Mhm. So, Das ist die eine Geschichte und die Bedürfnisse sind für mich sehr, sehr eng auch mit meinen Werten ähm, verknüpft. Ne? Das ist schon so was ganz ich sage jetzt mal im Wesenkern verankertes und daraus entstehen meine Bedürfnisse. Und Wünsche ähm, ja, ein, ein, ein Wunsch ist letztendlich das, was ich ne, das, was ich an, an Ideen habe, was ich, äh, was ich, an Vorstellungen in meinem Kopf habe, wo ich sage, oh ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Das wünsche ich mir. Ich hätte gerne, mhm. ähm, äh, ja, keine Ahnung, die und die, äh, die und die, Partnerschaft oder ich wünsche mir, ähm, dass, dass, ich, was weiß ich, nächsten Monat meinen meinen Umsatzrekord äh, äh, einfahre oder was auch immer. Sind aber hat, hat eine hat eine andere Energie für mich auch. Ja. Macht das
0: gerade so Sinn? Ja, total. Und, und ähm, ich verbinde das auch immer. Bei mir geht es ja ganz oft darum, dass man erstmal guckt, was ist meine große Vision? Auch wenn ich, es geht ja ganz viel auch bei mir darum, dass man guckt, wie ziehe ich mehr Geld in mein Leben, wie ziehe ich mehr mhm. Geld in mein Business? Und Geld ist ja eher ein Wunsch. Und ganz oft fangen wir dabei an zu gucken, was ist die große Vision? Ne? Was ist die große Vision für mein Leben? Und viele fangen dann an, Visionboard zu machen. Und ich sage immer, ich bin gar nicht so Fan von Vision Board. Und ähm, sage dann immer, das Wichtige ist immer, wenn du etwas in dein Leben ziehen willst, zu gucken, was steckt denn hinter dem Wunsch?
1: Mhm.
0: Also okay, wenn du dein Business auf 120.000 im Jahr bringen möchtest, das ist ein Wunsch, das ist ein Ziel. Aber was steckt denn dahinter? Was ist mhm. denn... Was ist denn dein Warum dahinter? Warum willst du das denn überhaupt? Und dann kommt ganz oft, ja, weil ich mich dann sicher fühle. Und das ist ein Bedürfnis. Ganz und, genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gucken, was sind eigentlich die tiefen Bedürfnisse? Weil bei jedem Wunsch, den wir haben, steckt ein Bedürfnis dahinter. Genau. Wir, haben, wir haben ja keine Wünsche einfach so aus der Luft heraus. Ich habe zum Beispiel nicht den Wunsch nach einem Porsche. Haben andere Menschen, aber dann steckt ein Bedürfnis dahinter, nämlich Status, oder ich habe es endlich geschafft oder alle sehen, ne, alle sehen, dass ich ähm, reich bin oder alle sehen, dass ich potent bin oder was auch immer. Weißt yeah. du, das ist ein Bedürfnis yeah. und dann, dann ist der Wunsch, ich will einen Porsche, gar nicht mehr so wichtig, weil eigentlich ist das Bedürfnis das Wichtige. Genau, yeah. Und deswegen macht das total Sinn, ähm, weil ich das auch so empfinde, dass das immer Hand in Hand gehen muss und die Basis sind immer die Bedürfnisse, die wir erkennen müssen.
1: Genau. Und, und ich glaube auch, Entschuldigung, wenn ich da gerade einhake, ich glaube auch, was, was ganz wichtig ist, und das ist voll, voll, voll schwierig, weil es schon in unserer Natur ist, aber ähm, wenn wir das auf Minimum reduzieren können, wäre toll, dieses nicht mit anderen Menschen vergleichen. Ja. Ja, weil das macht einfach so einen Stress und das macht so einen Druck und da kann ich mich leicht verlieren in den Wünschen und den Bedürfnissen von anderen Menschen. Und gerade im Online-Business ist das ja wirklich ein, ein, ein fettes Thema. Und, wenn ich, und wie gesagt, ich glaube, Vergleichen ist schon etwas, was irgendwie in uns steckt. Das sehe ich auch an meinen Kindern. Und ich habe sie sicherlich nicht so, also ich habe nicht diesen Wettbewerb gefördert, sondern das ist von Haus aus da. Aber mir dessen einfach Bewusstsein, dass das, was die andere macht oder meine Kollegin macht oder wie auch immer, das ist ihrs und meins ist meins. Ja. Ja. Und ja. beides ist okay.
0: Ja, und das finde ich super wichtig. Und da müssen wir, und wie du gerade gesagt hast, da müssen wir auch total aufpassen, wenn wir besonders online sichtbar sind, weil wir haben da so viel Wettbewerb. Ja. Ich empfinde das so, ich, mach das, ich beobachte das ja jetzt ein paar Jahre und ich beobachte das gerade in der letzten Zeit, seit Corona und jetzt dieses Jahr noch mehr, dass so viel Konkurrenz ist, dass jeder versucht, sich abzuheben, dass jeder versucht irgendwie dann doch noch bei dem anderen zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, weil viele Dinge, die früher funktioniert haben, eben jetzt nicht mehr funktionieren und dieses Vergleichen immer, immer mehr wird und so ein Überangebot von Vergleichsmöglichkeiten einfach da mhm. ist. Ich finde, das hat Corona mit sich gebracht, weil viele Leute online gegangen sind, die sonst nie online waren. Und jetzt nochmal verstärkt die Konkurrenz so äh, einfach auf, auf den Markt auch gekommen sind. Und wenn man, wenn man jetzt gestartet ist oder vor zwei Jahren maximal gestartet ist, dann ist man so empfänglich noch für dieses im Außen. Ne? Yeah. Was machen die anderen yeah. und was funktioniert? Yeah. Und die sieht so gut aus und die hat dieses Brand und ähm, die macht es so und die macht so eine Fotos und vielleicht funktioniert das für mich. Und, und das finde ich super wichtig und deswegen fand ich das Thema mit dir so wichtig, da zu gucken, was will ich eigentlich? Weil wir können nur richtig dafür stehen, was wir anbieten und was wir sind, wenn wir herausfinden, wer bin ich eigentlich in mir drin? Was ist mein Bedürfnis? Was ja. will ich nach außen bringen? Genau. Und wie ja. kommen wir dahin? Aber als erstes, was du gesagt hast, super, super wichtig, nicht mehr so zu gucken, was die anderen machen. Und ganz oft ändert sich das außen, wenn wir innen anfangen zu gucken, was brauche ich eigentlich und warum? Ja. Warum fühle ich mich so schlecht, wenn ich durch Instagram scrolle und wenn ich mir angucke, was Coach ABC macht und so weißt du, postet, wie toll, wie viele Kundinnen sie jetzt gewonnen hat. Warum fühle ich mich da so schlecht? Und dann zu gucken, was brauche ich eigentlich, um das für mich
1: aufzulösen. Ja, ja super ganz wichtig. Genau. Nee, Das finde ich, find ich einen ganz, ganz zentralen Punkt. Mhm. Weil, weil das, das kann uns so... Ja, ich sage jetzt mal Treffen und so viel schlechte Laune und so viel ähm, ja, Selbstzweifel und, und, und das ist ja letztendlich ist es wie Prügel für Selbstwertgefühl ne? mhm. Mhm. und dann bin ich in der Energie in der es dann einfach schwierig wird und ich glaube, du kannst schon gucken, was die anderen machen, aber, aber mach es mit einer Neugierde und, und lass dich inspirieren oder sag, oh, ich gucke mir das jetzt mal an und ich mache das auch, ich mache mhm. das auch und ähm, weißt du, was ich mache? Das, was ich gut finde, denke ich, oh, das ist eine coole Idee, das behalte ich mal so im Hinterkopf, das hat sie, hat sie jetzt irgendwie schick gemacht, das gefällt mir. Und ich schaue aber auch, was ich bei den anderen nicht mag, einfach um in meinem Angebot noch klarer zu werden. Mhm. Weil, weil das, was ich bei anderen nicht mag, das werde ich natürlich so auch nicht anbieten.
0: Mhm. Ja, ja, ja.
1: Und, und das hilft als, als Selbstfindungsprozess eigentlich ne, für mein Angebot.
0: Ja. Was ist die größte Gefahr, wenn wir in diese Spirale reinkommen und nur gucken, was machen die anderen und gleichzeitig sehen, okay, bei mir funktioniert es nicht, bei den anderen funktioniert es. Und wenn wir so total abgekapselt sind von dem, was wir selber brauchen und wollen. Was, was ist, könnte denn schlimmstenfalls
1: passieren auch mit uns? Also ich glaube daran, ähm, dass die Energie, mit der wir an etwas rangehen, mhm. ähm, dass du das auch über Facebook, über einen Blogartikel, über einen Newsletter, das spürt man. Ja. Ja, das, das hört sich jetzt vielleicht wirklich irgendwie auch komisch an, aber man spürt das, man spürt das auch in der E-Mail, wenn da jetzt so ein, ne, wenn da so ein Unterton drin ist. Die E-Mail ist voll nett geschrieben, aber irgendwie ne, ist da so ein blöder Beigeschmack, man spürt das. Ja. So, Wenn ich jetzt Dinge tue, weil mir der Coach XYZ gesagt hat, ich muss genau seine Strategie fahren, damit ich meine 120.000 ähm, Umsatz kriege. Und ich mache das nur deshalb. Und eigentlich finde ich es aber voll doof, da jetzt am Tag 25 E-Mails an meine Liste zu schreiben. Aber der Coach hat gesagt, ich soll das machen. Also mache ich das dann kommt halt eher dieses, oh, eigentlich finde ich das total doof, ja. beim bei meinem Leser an oder ja. bei meiner Leserin. Und das ist die Gefahr. Das ist eigentlich, weißt du, ich habe, ich war gestern auf dem Ed Sheeran Konzert, seit oh. zehn Jahren das erste Mal <lacht> wieder auf dem Konzert. Und danach dachte ich mir, das ist schon abgefahren. Ne? Dieser Typ, gut, er hatte so ein bisschen dramatisches Bühnenbild, ein bisschen Feuerwerk und so. Ja? Mhm. Aber der Typ stand alleine auf der Bühne, noch nicht mal eine Band. Also für ein Lied hatte er eine Geigerin mit dabei. Und ansonsten stand er alleine auf der Bühne mit seiner Gitarre. Mhm. That's it. Ne? Keine Akrobatik, keine Choreografie, keine Tänzer, keine Backing-Sängerin, Nichts. So, dann hast du andere Künstler, die, ähm, weißt du, guck was alles machen. Ja? Ähm, ich war schon, wie gesagt, lange nicht mehr auf dem Konzert, aber keine Ahnung. Denken wir mal an so äh, an frühere Zeiten, Michael Jackson etc. Ja, der hat der, der hat der was aufgefahren äh, vom anderen Stern, was Entertainment angeht. So ist jetzt deswegen der eine ein besserer Künstler als der andere? Nö. Aber Ed Sheeran ist halt einfach der, ich stehe da auf der Bühne und spiele mit meiner Gitarre und äh, singe meine Songs-Typ. Und das macht er. Und das macht er gut. Und das war ein geniales Konzert. Und andere sind halt eher die, na, ich will da viel drum rummachen. machen. Das ist auch okay. Deswegen ist keiner besser oder schlechter. Und so ist es, ne? so ist es einfach auch im Online-Business. Du musst herausfinden, bin ich, bin ich der Ed Sheeran oder bin ich Michael Jackson? Also na, oder Helene Fischer, die, glaube ich, macht ja auch immer so riesige Shows. <lacht> Nicht, dass ich davon was gesehen habe, aber ich habe es immer gehört. Na, was, bin, was entspricht mir und meiner Persönlichkeit? Mhm. Ja. ja, super wichtig. Und dass wir dafür auch
0: darauf hören, was wir selber genau. brauchen und was wir genau. selber sind. Ja.
1: Und es ist völlig in Ordnung. Mhm. Wenn du keine Show willst... Ja, dann ist es in Ordnung, dich mit der Gitarre auf die Fühle zu stellen. Punkt. Ja, ja. Ja. Und das ist okay. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste für, für alle Online-Business. Es ist, es ist, nee, das stimmt gar nicht. Es ist nicht nur okay, dass du es machst, wie es für dich passt, sondern es ist eigentlich zwingend notwendig, weil alles andere wird nicht funktionieren.
0: Ja, das finde ich auch. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass die Leute... Gerade die Coaches, ich finde, das ist gerade bei Coaches so, dass die sich ganz oft nicht trauen, ihre Persönlichkeit wirklich nach außen zu bringen und zu sagen, das bin ich, dafür stehe ich, das ist mein Bedürfnis auch bei der ganzen Geschichte und das bringe ich vielleicht auch etwas überzeichnet nach draußen, damit man auf den ersten Blick sieht, ne, wer ich bin. Und dass man das dann einfach so durchzieht, dass man Ed Sheeran ist mit der Gitarre, und wir alle glücklich dafür sein können, dass es diese Option gibt und dass ich dann da hingehen kann zu diesem Konzert. Wenn aber alle versuchen, irgendwie das Gleiche zu sein und immer sich vergleichen und versuchen, in eine Schablone zu pressen, plötzlich gleichzeitig gefangen fühlen und es auch keinen Spaß macht, von denen was zu lesen. Weil man das natürlich spürt. Und ich finde das gar nicht spooky. Ich, find, ich spüre das auch immer, wenn ich von jemandem was ja. lese und denke, oh, das ist ungute Energie, das ist irgendwie, ich möchte nichts von dir kaufen und ich will jetzt auch nicht, weil dann fühle ich mich gleich als Helfer animiert. Weißt du, dann denke ich, oh Gott, das muss ich jetzt helfen? Muss ich jetzt da irgendwie einspringen? Ja. So, weißt du, wenn du selber Coach bist und Sozialpädagogin bin ich ja auch. Ich kenne Leute, die so aktiv rufen nach Hilfe. Wenn ich sowas lese bei Facebook, dann denke ich so, oh, zwischen den Zeilen ist hier, sind hier ganz viele Hilferufe, ich muss schnell abschalten. <lacht> ja, und dass man dann sagt, ich stehe dazu, was ich bin, welche Bedürfnisse ich habe, bringe das nach außen. Und so ist die Palette viel bunter und jeder findet sein. Das finde ich super
1: schön. Ja. ja, genau. Das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt. Ne? Also ich meine, wie, wie langweilig wäre es denn, mhm. wenn es nur achievements gäbe?
0: Mhm. Ja, ja. ja.
1: So, das ist, ja, das ist ja toll, dass man diese, dass man diese ganze Bandbreite hat mhm. und diese, diese ganze Vielfältigkeit. Das, das finde ich super, super toll. Aber deswegen umso wichtiger, dass du dich einfach zeigst mit dem, mit dem was du bist.
0: Mhm. Mhm.
1: Mit dem, was dir am Herzen liegt, mit dem, ne, mit, du hast es vorher auch angesprochen, auch mit deiner Vision und, und bitte unbedingt auch gerne mal mit ein paar Schwächen oder Dingen, die vielleicht jetzt nicht so schon laufen. Und ich mhm. meine, klar, das ist nicht immer einfach, aber ich habe jetzt letztens auch einen äh, Blogartikel geschrieben äh, über, über etwas, was ich meinen Klientinnen immer mitgebe. Und ich glaube, ich gehe denen damit auch manchmal wirklich auf den Zeiger, was mir aber tatsächlich selbst auch schwerfällt. Ja? Und darüber habe ich, habe ich geschrieben, dass mir das selbst eben auch so schwer fällt. Und ich finde, das ist auch wir sind ja auch alle nur Menschen mhm. und ich finde, das muss man einfach auch spüren. Mhm. Ja, ja, sehr, sehr schön.
0: Und du hast ja auch was mitgebracht, das hast du vorhin schon anläuten lassen, womit man jetzt wirklich dazu kommen kann, seine Bedürfnisse zu finden, wenn man sagt, okay, ich bin unzufrieden. Ich gestehe mir jetzt ein, dass ich in irgendeinem Bereich in meinem Leben unzufrieden bin. Ich bin unzufrieden, vielleicht wie das in meiner Partnerschaft läuft. Ich bin unzufrieden mit meinen Kindern, ich bin unzufrieden mit meinem Job, ich bin unzufrieden mit meinem Online-Business, ich bin unzufrieden mit dem Geld, was wir mhm. zur Verfügung haben. Und jetzt will ich mal gucken, was steckt dahinter überhaupt? Was mhm. hast du da mitgebracht?
1: Also ich habe äh, ein Arbeitsbuch mitgebracht, wo es um die eigenen Bedürfnisse geht. Das ist eigentlich wirklich eine ne sehr einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du deinen Bedürfnissen einfach ein Stück mehr kommen kannst wieder. Mhm. Ja, super
0: schön. Vielen, vielen Dank, Rosina. Ich freue mich total, dass wir es jetzt geschafft haben, dass es alles geklappt hat und dass wir jetzt dieses wundervolle Interview im Kasten haben. Ich freue
1: mich total, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir total viel Spaß gemacht.
0: Yay, das war sie. Also die super tolle Episode mit Rosina Geltinger. Es hat mir total viel Spaß gemacht mit ihr über die echte innere Transformation zu sprechen, die du hinlegen kannst, wenn du innerlich unzufrieden bist. Und ich hoffe, du merkst es und hast den Mut, es zu merken. Wenn du unzufrieden bist, wenn es irgendwo hakt, wenn du irgendwo denkst, das bin nicht ich, guck genau hin und nimm am besten auch das zur Hand, was Rosina dir jetzt als Geschenk mitgibt, das ist unten verlinkt in den Show Notes. du findest da ihr Geschenk für dich und kannst damit auf die Suche gehen nach deinen inneren Bedürfnissen, nach deinen Wünschen und ja, etwas ganz, ganz Tolles daraus formen, ob für dein Privatleben oder für das Business, weil es sowieso immer Hand in Hand geht, weil wir eben Personen sind, die da hinter diesem Business stehen und das Business nur groß werden kann und nur wachsen kann, wenn wir auch wachsen. Und ja, dabei wünsche ich dir ganz viel Freude, ganz viel Spaß und bis zur nächsten Episode. Eine Katharina Torno.